0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra. Capítulo 6, segunda parte. Era muy bueno que yo sintiera este entusiasmo porque después vino una experiencia que pudo echar a perder toda la alegría de ayudar. El conferenciante de una de nuestras reuniones fue un evangelista del Este. Vino al parecer con las mejores recomendaciones. Sin embargo, su figura resultaba un tanto extraña para un evangelista, por sus mechones de cabello plateado que le caían sobre sus hombros y por una pierna artificial. Desde el principio me pareció que se interesaba mucho en el dinero de la ofrenda, pues comentaba frecuentemente que en otros sitios la colecta era todo para él. También aquí sería de este modo, le dije, si usted sostuviese los gastos de la reunión. Cuando un evangelista sostiene su propia campaña y paga los salarios del personal, la publicidad, los viajes y los alojamientos, por supuesto se queda con la ofrenda para sufragar esos gastos. En ese caso, también el propio evangelista sería quien se ocuparía de arrendar el campo y contratar al personal de la construcción. Por otro lado, si nosotros preparábamos las reuniones, el evangelista no tenía por qué preocuparse de esos asuntos ni siquiera de sus propios gastos, pues viviría en nuestra casa y comería de la buena cocina casera de Rose. También le dijimos que gastábamos cientos de dólares en cada campaña y que no esperábamos por supuesto ni deseábamos recuperar. Después de que todos los gastos eran cubiertos, el saldo de la ofrenda iba para las iglesias. Con una excepción, una vez a la semana recogíamos lo que llamábamos una ofrenda para las propias necesidades del evangelista. Había sido nuestra experiencia que al final de las seis semanas de campaña, el evangelista podría disponer del suficiente dinero para poder financiar sus siguientes campañas para sí mismo. Como digo, le hablé tan minuciosamente de todo esto porque me daba cuenta que era algo que le preocupaba en extremo. Incluso, después de esta explicación, él siguió preguntando al final de cada servicio cuál había sido la recaudación decía, ustedes podrían recoger muchísimo más que eso, no lo llevan bien, tienen que llegarles a las fibras del corazón si quieren que la gente dé. Yo respondía, nosotros no queremos que ellos den, igual decía Rose, a través de la mesa de la cena, pasándole las albóndigas por tercera vez, no porque lo pidamos nosotros, sino el Espíritu Santo los impulsa a dar, eso es distinto él les dirá la cantidad dijo rose lo extraño del caso de este hombre es que a pesar de su amor al dinero era un hombre ungido inspirado por dios jamás tuvimos mayores concurrencias en ese verano nunca antes se acercó tanta gente al altar jamás se vieron sanidades tan maravillosas una noche un niño sordo oyó por primera vez en su vida al fin de la semana, su médico testificó su sanidad desde la plataforma. Otra noche, una mujer fue liberada por un bocio que le desfiguraba tremendamente. Al fin, llegó el último domingo por la tarde. Alrededor de 10.000 personas se amontonaron en la enorme tienda mientras Bob Smith, que este no es un hombre real, hacía el cierre final de su sermón. Era realmente un orador nato y me alegré de que por su causa las reuniones hubieran resultado tan exitosas financieramente hablando, ya que el hombre parecía muy ansioso a este respecto. Había recibido suficiente dinero de las ofrendas de amor como para financiar varias campañas cuando regresara a su lugar de vida o donde hubiera elegido dirigirse. Mis ojos se posaron en las hileras de espectadores. Aún había una sobreabundante diferencia a favor de las mujeres. Lo pude comprender. ¿Cuál era la respuesta para hacer a Dios real, también para los hombres de hoy? Las ricas bendiciones de Dios, Smith lo estaba diciendo. Mi mente repentinamente volvió al sermón. Él no puede darle a ustedes si ustedes no le dan primero a Él. Vacíen sus bolsas, amigos, que Él las llenará con todas las riquezas celestiales. ¿Por qué estaba aquel hombre hablando de bolsas? ¿No se había proyectado tener una colecta en esa reunión final? ¿Quién dará? insistía. ¿Quién dará con sacrificio hasta que las manos de Dios se desaten para darles a ustedes? Una mujer vestida de rosado ya venía por el pasillo hacia la plataforma. Smith salió por detrás del púlpito y se inclinó a través de las macetas que rodeaban la tarima para aceptar lo que ella le ofrecía. El Señor la bendiga, hermana le dijo. Dios la bendecirá poderosamente por esta dádiva de amor. Aquí y allá, bajo la enorme tienda, otras personas venían por los pasillos. Yo me levanté de mi asiento en la parte de atrás de la plataforma y me hice hacia un lado. Allí detrás estaba formando un grupo de ujieres y pastores locales. ¿Qué se cree que está haciendo? Preguntó Edward Gabriel, hermano de Rose. No tiene derecho a hacer eso. «Tenemos que impedírselo», corroboré yo. «¿Pero cómo? La emoción de la gente por ofrendar era verdadera a pesar de que la del predicador no lo fuera. Ahora él estaba llorando mientras recogía las ofrendas. «Gracias, hermano. Dios le recompense. Dios lo bendiga a usted, y a usted, y a usted». «¿Qué podíamos hacer? Estas gentes habían escuchado la voz de Dios predicada durante semanas por este hombre». Habían visto sus sanidades. Muchos habían dado su vida a Cristo como resultado. Si lo hacíamos quedar mal, ¿no limitaríamos la fe de esta gente? Pero tenemos que procurar que no se marche con todo ese dinero, dijo Edward. Edward era el jefe de los sugieres de las reuniones. La desvergonzada sangría siguió adelante. Jerry acabó por impacientarse de tanto estar sentada y Rose tomó las llaves del carro y la llevó a casa. Cuando Rose regresó de su viaje redondo de 50 kilómetros, el hombre seguía adelante con su demanda de dinero. Convirtió el hecho de dar en un testimonio público a la vista de todos y para ser contado como uno que amaba a Dios. El volver una segunda y aún una tercera vez significaba la demostración mayor de su devoción. Durante dos horas y media increíbles, mucho después de la hora final propuesta, la colecta seguía. Aquí y allá en el auditorio vi rostros que estaban tan desconcertados como el mío. Quizás unas cuatrocientas personas se habían marchado, pero la mayoría de la congregación parecía hechizada por su espectáculo. Varias veces pareció que toda la muchedumbre de la tienda se ponía de pie a la vez y pasaban al frente para colocar su dinero en las cajas para ofrendar a los pies del predicador. Al final, cuando difícilmente podía quedar un dólar en el bolsillo, el predicador inclinó su cabeza para la oración de clausura. Con tanta rapidez como una maniobra militar, Edward y su ocupo de Ujieres se acercaron a la plataforma. Antes de que Smith pudiera protestar, alzaron las cajas de ofrenda y las llevaron a la parte posterior de la plataforma. ¡Eh, ustedes, muchachos, hermanos! Estoy todavía bendiciendo estas ofrendas. Amén, corearon los sugieres y se desvanecieron tras la cortina que separaba del público, que era el lugar que usábamos como despacho detrás del entarimado. Allí nos encontrábamos pocos minutos después. Comenzábamos a contar el dinero cuando Smith irrumpió, embistiendo los cortinajes, las venas de sus sienes palpitando de rabia. Esto es mío, todo es mío, nos dijo. Llevaba consigo una vieja cartera de cuero cuando entró en la habitación y con ella se echó sobre la mesa. No le había visto antes tal cartera y, por supuesto, no la llevaba en el carro cuando él, Rose y yo habíamos venido desde Downey aquella tarde. Abrió la cartera y comenzó a llenarla de los billetes que estaban sobre la mesa. Edward cogió un asa de la cartera mientras otro de los hermanos agarraba a Smith por un brazo. No lo toqué. Era mi propia voz la que lo estaba diciendo. No pongan un dedo sobre ese hombre. Los sugieres me miraron sin comprender. Yo estaba tan sorprendido como cualquiera de ellos. De pronto me pareció estar viendo, no a un predicador sofocado, preso de la codicia, sino a Saúl, rey de Israel, y escuchando las palabras de la Biblia de primera de Samuel 26.9 que dice, ¿Quién extenderá la mano en contra del ungido del Señor?, Aquellas eran las palabras de David, recordaba, y las había dicho refiriéndose a Saúl después de que Saúl se había apartado de Dios desobedeciéndole. Estaba peleando contra él. Aún así, a los ojos de David, Saúl seguía siendo el hombre a través del cual el poder de Dios había bendecido y fluido, igual que yo había visto fluir el poder a través de Bob Smith». Smith continuaba metiendo billetes en la cartera tan aprisa como sus manos se podían mover ¡Demos! dijo Edward ¿Es que no ves lo que está haciendo? Lo veo ¿Y le vas a dejar que se marche con todo ese dinero? ¿Por qué no? dijo Smith Si sí, es mío Ahora él estaba sosteniendo la cartera debajo de la mesa arrastrando el dinero con el brazo hacia el interior Sí Bob, es tuyo Asentí apenas creyendo mis propias palabras. Dios no provee su dinero por estos métodos. ¿Métodos? Edmit se echó hacia atrás con desdén. Usted no sabe nada sobre estos métodos. Usted es un tonto Shakarian. Todos ustedes son unos tontos. Cerró la tapa de la bolsa con un chasquido y se quedó de pie mirando el pequeño círculo de laicos y pastores. Tienen una cosa fantástica en marcha y ni siquiera se han dado cuenta. Retrocedió hacia la cortina buscando de espaldas la salida. Un segundo después había desaparecido. Tuve que poner ambas manos en los hombros de Edward para evitar que se echase a correr detrás de él. Déjalo en paz, le dije. ¿Qué íbamos a hacer con ese dinero? Este dinero no es de Dios y no puedo creer que Dios lo haya bendecido comentario personal usted sabe que hay miembros en su capítulo que tienen negocios fraudulentos usted conoce a alguien que posiblemente su vida no es de acuerdo al testimonio que cuenta y posible es hasta muy poderoso en las cosas del señor y dios obra maravillas a través de esa persona estoy seguro que sí en ambos casos nos ha pasado a todos. Y es una duda constante. ¿Cómo el Señor puede trabajar a través de esas personas? No conocemos al 100% la respuesta. Pero creo que Demos, acá nos está dando una gran enseñanza. Y es la forma en cómo debemos de ver las cosas. El Señor tiene control de las cosas. ¿Y quién somos nosotros para ponernos a pelear por una ofrenda? por una circunstancia que no es motivo para perder nuestra paz o angustiarnos de más. Soy Pablo Zarate y les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.